0: Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожної п'ятниці о 20 годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook «Етта Радіо 4» та на сторінках для українців «Латвії Телеграм». Я сьогодні рада вітати в студії Латвійського радіо директора Рийської української середньої школи Лідію Кравченко. Доброго дня, пані Лідія.
1: Добрий день, і я вас радістю вітаю. І ми сьогодні обидві в білому, значить буде все як треба.
0: Все буде дуже добре. Пані Лідія, ви не частий гість нашої програми, і ну, це для нас... Ну, Честь, навіть я б сказала, тому дуже хочеться дізнатися, як сьогодні живе риська українська середня школа, тому що війна в Україні торкнулася всіх і викликів дуже багато. Я думаю, що і риська українська школа також о, вона на себе прийняла якийсь тягар. Це торкається і біженців наших, і, можливо, щось змінилося в учбовому процесі. Розкажіть, будь ласка, про це.
1: Ну, по-перше, скажу чесно, я сама напросилася до вас у гості, і був час, коли я казала ні, 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 а тому що сама толком не знала, що сказати. На сьогоднішній день більш-менш все з'ясувалося. Я, скажу, я відчуваю колосальну підтримку Латвійської держави в тому, що ми... І прийняли багато дітей. І знаєте, коли тобі соромно не хочеться говорити, а на сьогоднішній день, мені здається, що все складається так, як треба, і я бачу інтерес і з боку держави, і з боку українського посольства. Я не можу сказати, що ми дуже збаловані увагою, як риська українська середня школа. Але не тільки риська українська середня школа, а вся Рига і вся Латвія прийняла біженців. Що це значить? Мені взагалі слово «біженця» не дуже подобається. Переселенці. Так, да. і тому що це слово якось дуже ріже в ухо. Я думаю, це тимчасові переселенці, які приїхали, вони всі буквально мріють про повернення додому. Ну, я, мабуть, розкажу таку маленьку історію своєї емоції. Це було зразу на другий день. 24-25-26-го у нас вже були перші люди, перші бабусі з дітками, перші мами з дітками, які вчасно сіли на машини, у кого вони були, і приїхали до нас. Приїхали в Латвію. В Латвії ще не було центру. А була риська українська школа, і ви знаєте, люди в Україні знають про неї. В інтернеті знайшли і прийшли. І нічого не треба. Тільки прийти і щоб ми взяли дітей. Я не знала, як робити, куди бігти, куди писати. Центру ще не було. А в мене черга була колосальна, коло школи. Ну, пишаюсь українцями, зараз розкажу. Ви собі уявляєте, от приїхала бабуся з мамою. Десь вони, де вони були. Але вони прийшли всі в вимитті. В вичищені дітки в струночки, діточки всі, очки повідкривали, а мами тільки візьміть школу. Мені здається, вони забули про війну. Вони пам'ятають, що дитину треба віддати до школи. Це український характер. Безумовно. Абсолютно український. Дитину треба навчати. І, і ви знаєте, я сиділа, я всіх брала, оскільки не знала, скільки можна, куди можна. І коли я питаю, а питаю я не як директор школи, а як громадянка Латвії, у вас є де жити? Так. У вас є за що жити? Так. У мене ніхто нічого не попросив, ніхто не пожалівся. Єдине просили – візьміть до школи». Бабуся, приїхала я з двома дітками, дзвонила мені вся Латвія, ціла купола тишів, візьміть у школу, пані, я маю ту сколу, пірмо-класи, отро, трешу, див, пацмітуарі. Будь ласка, візьміть до школи, їхали самі, брали, брали до себе жити. Я це все переживала, було дуже тяжко. Знаєте, якби людина прийшла плачучі, легше. А коли вона сидить горда, коли жінка... Бабуся, мама сидить і каже, ми обов'язково повернемося назад. І вона сидить така красива, з таким манікюром, ви знаєте, з такими парфумами. Я думаю, Боже, як мені повезло, що я цієї нації. Звичайно, я не знала, що робити і куди бігти перші дні, але мені повезло. Наші випускники Рицької української школи, які також працювали в українському посольстві, Мишко Шешин, Михайло, він дорослий вже, дипломат, який знав, як працювати з документами. Оскільки у людей, у кого були документи, а в кого якісь були свідоцтва, у когось були дитячі документи, у когось не було дитячих документів. І він поміг мені разом з моєю випускницею Лізою Жуковською, зараз в неї друге прізвище, але вони знали, як працювати з документами, і моя секретар, і вони, і ми зробили колосальні списки тих українців, які прийшли. Що може подати директор Ризької української школи? Це гарантію того, що діти будуть доглянуті, діти будуть нагодовані, і це було велике, було велике діло. А поки що як ми будемо працювати, я пообіцяла всім так як наші учні Ризької української середньої школи, коли викладання латиською мовою і блок предметів українською. Звичайно, приїхали не тільки мами, бабушки, економісти, лаборанти, а приїхали вчительки. Так от визьміть, пані Ліда, на роботу. А куди взяти на роботу? Звернулася я в міністерство, звернулася... В Пашвалдибу, в шкільну, управу, в шкільну управу, яка каже, беріть. І ми взяли, ми не могли взяти вчителями, оскільки по нашому закону ми можемо взяти тільки помічниками вчителя. І до мене прийшли помічниками вчителя, професорки Харківського університету, Київського університету. У мене ціла купа професорів, які прийшли працювати помічниками і віддали своїх дітей до нас. І це, ви знаєте, дало змогу нам трошки розгрузити вчителів латишів, оскільки я набрала цілу купу.
0: Але школа не безрозмірна. Скільки ви могли взяти вчителів
1: і учнів? Скажу чесно, не знаю. Тоді. Mm-hmm. Зараз то я знаю, звичайно. А тоді я взяла, кого дозволили, ми взяли 21 вчителя помічника вчителя. А це вчитель хімії, вчитель біології, математики, фізики. Це всі предметники, і я початкової школи вчителі. А учнів ми взяли 187 дітей, і нам не вистачало, звичайно, місця. І нам шкільна управа Мерія Риги виділила, оплатила частково приміщення в університеті. Поряд, так. поряд. Університети – це велике було щастя і недорозуміння. Коротше, цей рік був дуже цікавий. Вчителі бігали туди-сюди, хтось зняв вагу, хтось зламав ноги. Ну, як положено все. Діти – вони, ми старших туди відправили, вони були дуже горді, вони вже всі студенти університету. І це було, якби нам дали пів університету, ми б також заповнили. Оскільки на протязі цього року, в який ми вже новий розпочали, прийшли діти, і прийшли ще діти, оскільки всі чекали, що це буде місяць-два, а воно вже третій рік. Через те те, що діти почали товаришувати. І ви знаєте, коли ти бачиш, що в дітей в дитини відтанули очі. Ми дуже намагалися, і говорили, педради у нас були, оскільки у нас і бувало, лунають пожежні ці та, та, е... та, та. звуки, сигнали, та, сигнали та. десь там грюкнуло. Ми бачимо, що дитина нервує. Ми взяли у нас свій психолог, дуже розумний, з дуже доброю школою. Ми взяли ще психолога-українця також. Толкову, дуже симпатичну пані Лілію, а пані Герасімова наша, яка сто років у нас працює, як і я, дуже багато звернень було. І таких. Вони навіть не знають самі, що з ними. І ми не розуміємо, що з цими дітьми. І дуже часто, часто тяжко говорити з батьками, яким я казала, боже мій, запхайте за пазуху ту дитину, обніміть її, і рік нічого не значить. Але батькам треба було йти на роботу. І через те велика справа, що нам оплатили харчування, приміщення. Всі ті діти, які приїхали з України, працю у нас в школі, отримали весь той пакет, навіть більше, ніж наші латиські діти.
0: А по завершенню школи, я знаю, що є е, у, до угода між Латвією Україною, що навіть Латвія вирішила, що всі по завершенню школи це це стати, вони всі приймаються і в Україні.
1: У нас є така угода, і вона була, ну, вже вона більше 20 років існує, що у нас ці атестати приймаються як в Україні, так і українські приймаються у нас. І не тільки атестати, а всі документи про освіту. Є підписані угоди міждержавні і міжміністерські. Треба, звичайно, нострифікувати їх, довести для того, щоб було видно, перекласти на латиську мову, тому що більшість – все українською мовою». Ну, ми визнаємо оцінки. Там різниця в оцінках, тільки у нас 10-бальна система, а там 12-бальна система. Ну, ви знаєте, великої різниці немає. Або ти дуже блищиш, або ти просто блищиш. Все одно блищиш, якщо це толкова дитина. А діти знову горжуся, скажу вам, і мої латиші навіть вчителі звернули увагу. Вони направлені на навчання в нашій школі. Вони хочуть вчитися, вони хочуть себе проявити, показати. Маленькі намагаються говорити латиською мовою щось. Дуже багато скажу, дорогі українці, якщо ви мене сьогодні слухаєте, скажу комплімент вашим дітям. Приходите ви, шановні українці, говорите зі мною російською мовою. А діти ваші всі знають українську. Україні великий привіт за те, що вона змогла, наполягла, що в Україні є тільки українська школа, тільки український дитячий садочок. І це зараз робить Латвія через 33 роки. І ваші діти говорять українською мовою. І вони знають вірші українською мовою. Через те, шановні батьки, в мене прохання до вас. І вашим дітям буде легше повернутися і навчатися. Тут вони не забудуть українською мовою. Говоріть з ними вдома українською мовою. Читайте українські книжечки, дивіться українське телебачення. Тому що общепонятний язик ми знаємо всі. Але свій шануємо. І ми дуже стараємося для того, щоб наші діти, наші діти разом спілку... так. І спілкувалися між собою українською мовою. Це дійсно, тому що квіт нації
0: не лише загибає, але й виїхали діти, але це майбутнє України. І важливо, щоб тоді, коли вони повернуться, вони не забули рідну мову. А зараз я спілкуюсь з батьками і я бачу, в принципі, націленість yeah. на вивчення латинської мови. Це непогано. Будь-яка мова – це всесвіт, це відкриває дуже багато можливостей, а також англійську вони вивчають. Тому ця лінія, щоб діти знали українську мову, дуже важлива. Я так розумію, що якраз цю лінію проводить ірійсько-українська середня школа.
1: Скажу вам відверто. Як ми відкрили школу, знаєте, що я батькам казала, які народилися уже тут, а бабуся з дідусем з України, то дідусь з бабусі ще пам'ятали українську мову? Їхні діти, інтегруючись тут в російське середовище, вибачте, скажу, як є, а діти, дітей бабуся і дідусь наполягли віддати нам. Дід знає, баба знає, мама не знає. Діти вчаться у нас. І в мене був такий речах управління. Я казав, так це я, мамину мову, даю вашим дітям. Всім слухатися, всім робити так, як вас вчать. І наші діти на виході чотирьохмовні. І дуже непросто в нас вчитися. І особливо тоді, коли... Українську мову в свій час, може я не те скажу, але вчора в мене були батьківські збори для першокласників, я їм сказала, що для того в ті часи, щоб ми могли відкрити українську школу, ми давали п'ять уроків неділю англійської мови, яка була мотивуючим фактором, щоб люди йшли в українську школу. Ми зробили школу безпечною, ми зробили красу-красоту в нас, в готичному будинку, дякуючи знову латвійській мерії, ми отримали такий будинок. Ми його довели до розуму. Він європейський всередині, готичний наружу. І мені колись сказали, ця Кравченко зробила рай для себе, а я зробила для дітей. У нас зелень навколо школи. Це велике діло. І що я можу сказати? Звичайно, я зараз буду трошки про друге говорити, про те, що вже на сьогоднішній день малувато такої однієї школи. Хоч мене питали завжди, а скільки у вас українських шкіл в Латвії? І це на рівні Міністерства України, Верховної Ради України. Я кажу, покажіть, де ще є. Покажіть, будь ласка, де ще є така школа. Така маленька держава відкрила досить велику школу. У нас були роки до 400 дітей. І зараз у нас ця кількість, оскільки у нас додалося.
0: Зараз десь 400
1: є, так? Ну, 400 немає до 400. Ротація пішла. Трошки дрогнули українці, вони зморились тут. Дорогі мої, я вас розумію всіх, кожного з вас – Болить серце. Я знаю, що вам хочеться для ваших дітей, кращого. Але те, що нам вдалося зробити, і це при допомозі шкільної управи і міністерства, нам дозволили так інтегрувати дітей, щоб вони предмети в цьому році вивчали українською мовою. Це фантастично. Це дозволили нам для того і дали ж нам учителів як помічників. Але ці помічники помагали і наші діти Показали себе прекрасно, але зараз ось вчора екзамен був, математика 9 клас, і тільки один учень взяв переклад українською мовою.
0: Тобто вони вже
1: да, інтегруються
0: Латиською мовою. Є
1: ті, які здатні латиською мовою. У мене учні нашої школи поступили, здаючи екзамени в третю гімназію, і я дуже пишаюсь тим, от вони в нас провчилися. Пані Лідія, вибачте, це діти переселенців ми так, зараз, та вища. Так, та ви Їх що? у нас багато, ті по всьому світу вчаться. І тобто, в Латвій багато. За
0: цей рік. Вони за цей
1: вже... рік покажу вам, пані Люда, персонально прийдете в гості, От, дочка нашого психолога. І вона мову, по-перше, вчила додатково, і вона пішла. Тільки на латиській мові вона вступила офіційно, здаючи екзамен латиською мовою в гімназію.
0: Ми з України! Нагадую, що ви слухаєте програму Ми з України. У нас в гостях директор Риської української середньої школи Лідія Кравченко. Риська українська середня школа одна така в країнах Балці. Але навіть 400 дітей, навіть якщо там понад 100 дітей-переселенців, але це маловато, тут більше тих дітей. Вони навчаться, хтось в латиських школах, їм дуже важко, я знаю, хтось дистанційно в Україні. Які можливості з наступного навчального року ви можете запропонувати. Можливо, це також планує, як ми говорили, є європейська українська школа. Можливо, є якісь проекти. Треба рухатися вперед, треба допомагати нашим українцям. Дякую,
1: дякую. Я... Це саме головне, про що я хотіла говорити сьогодні з вами. Я сьогодні була на засіданні комітету Верховне, вибачте, для України Верховна Рада, у нас САЙМ. І на комітеті Освітянському були присутні економісти, Міністерство освіти, депутати. Я була як слухач. Я не взяла слово, оскільки нема ще поки що що сказати толком. Тема. А тема була, там різні були питання, і питання були існування латиської школи, підручники, і на фіналі питання українців Латвії. «Цивіл я дзівотаюс». Як будуть забезпечені діти українські? Цифри колосальні. Нас тут багато. Тільки в Латвії ті, хто записався і працює, сто вчителів Україні, з України. Це легальні, які не працюють прибиральницею або ще кимось. Це ті, хто знайшли собі роботу по спеціальності. В кожній школі взяли так по Латвії помічників учителя. Вони виконують роботу вчителя своїми дітьми. І як психологи, і як викладачі, і як ментори, і як репетитори. На всі. Зараз в таборах працюють, у мене табір великий. Вони в таборах працюють, знайомлять з усім. Але цього мало.
0: Але є, вибачте, але є дуже багато вчителів українських, які працюють приваляльницями, які працюють покоївками. Але в них є такий потенціал. потенціал. Як з ними?
1: Я вам скажу, я зустрічалась з послом, він був у нас у школі, і ми підняли це питання. Я, знаєте, скажу вам чесно, трошки списала, із школи у Вільнюсі. Вони відкрили міжнародну українську школу. Така школа є в Україні, але вона дистанційна. А вони домовились з урядом Литви і відкрили у Вільнюсі величезну школу на тисячу чоловік-українців. Повну, з першого по 12 клас. Я чула про цю школу. Прекрасно. Моя дуже добра знайома, яка приїжджала до нас і вчилася у нас, вона відкрила там ці школи. Вони напівприватні, оскільки держава фінансує, Європа фінансує, трошки додають батьки, і загалом вона українська школа і блок предметів культурологічний литовський. Я так хочу зробити тут, в Латвії, щоб це була школа і де блок предметів литоніка так звана, як в університеті є, тобто латиська мова, латиська література, історія Латвії, елементи в танцях, в співах. Гуманітарний. Гуманітарний напрямок. Він міг би бути на латиській мові латиській. А всі останні предмети, стем предмети вони, як у нас кажуть, даба зенатньо шмети. Природничі предмети, всі математика, фізика, хімія, географія. Вона могла б іти на українській мові, і діти не втрачають якість навчання і не втрачають знання другої мови держави, в якій вони живуть і пізнають культуру.
0: Соціалізація щоб була тут.
1: Навіть ви розумієте, таке, мені не подобається це слово, вибачте, пані люди, соціалізація. Як ти друга знайшов, ти в соціумі. Ну, Як ти його не знайшов, ти не в соціумі. Але
0: друга можна знайти, і... ні, можна знайти в будь-якому випадку. Ди... Але коли ти знаєш мову, то тобі краще знайти, ну, Мається на увазі, мову України, де ти живеш. До... І ви
1: знаєте, ще ще похвастаюсь українцями, моїми вчителями, які в школі працювали. Вони вже всі поздавали на А2, вже Б категорія є. Вони вчаться, вони йдуть, вони намагаються, вони здатні. І от як зараз тільки вийде, я зараз на цю тему говорю, я дуже рада, що зараз став союзником посол України пан Коцевол, що він розуміє, і я, ви знаєте, ну, знаєте, як завжди новий посол, ми трошки обережно, але я подивилась, коли він прийшов, він почав говорити про те, як зберегти цей інтелект учительський, «Як учительку не, не, не зробити тільки покоївкою? Ви розумієте, він мене доскіпав, скільки у нас учителів? Я не знаю, кажу». І ми домовилися, і я беру на себе таку відповідальність, говорила з Міністерством освіти, щоб прийшли до нас вчителі в гості, в Рийську українську середню школу. Я не знаю, я планую на середу так, щоб і посол України прийшов до нас». І я думаю, десь годин на 12, я точно дам тоді прес-реліз. Це наступна серед. На... Так.
0: так. Це у нас... 14. Ну, чи... так, так, так,
1: так. 14, десь на 12 годину можуть доїхати з усіх кінців Латвії. Каву обіцяю, обов'язково. І ми сядемо, обговоримо, що ми з вами разом можемо зробити для наших українських дітей. В рамках законів, як латиських, так і українських. Чому? Тому що дуже багато дітей сидять в онлайні, і вони там 11 років. Але майте на увазі, українські е, батьки, Україна переходить на 12 річку так, як і вся Європа. Через те не переживайте і не віддавайте дітей в 6 років. Вони дуже маленькі, а програми вони йдуть на старших дітей, на 7 річок. У нас немає ні в Латвії, ні в Україні умов, щоб діти навчалися з 6 років програму, треба пройти вчителеві, а, а йому ще хочеться бавитися. І дуже б непогано було, що він в 6 років ще поспав трошки посеред занять.
0: Отже, ви запрошуєте всіх вчителів українських і переселен...
1: вихователів дитячих садочків
0: щоб вони прийшли в Ризьку українську школу наступної середи.
1: Я думаю, 12-й годині, коли можна хоч із Венспілса, хоч із Валміри, хоч із Даугавпілста приїхати в Ригу, ми вас приймемо, ми вам покажемо школу, ми зустрічі з нашими вчителями, обговоримо майбутнє наше, що ми можемо зробити. Тільки в Ризі 1800 дітей. Вчаться в школах. А скільки не вчиться, ніхто вот. не знає. Це
0: велика дуже проблема, тому що є багато зареєстрованих і не вчаться, і не зрозуміло, де якась та процент, я не знаю, який тих процент, які діти взагалі не вчаться. можливо. Чи вчаться великий, процент, великий процент,
1: великий. Я вчора, це ж батьківські збори були, вибачте, що перебіла. Ні, перебила. ні, ні, ми ж спілкуємося дякую, говорила з батьками, є ті, наприклад, троє дітей в сім'ї, і так получилось в трьох різних школах. Дівчинка не пішла там не... Ну, і взагалі не стала ні там вчитися, ніде сидить вдома, комп'ютерку, телефончику. А друга дитина вчиться в школі і вчиться в Україні також. І ці діти перегружені. Отдайте їх на плавання, якщо можете. А ми їх навчимо. Діти здатні. Через рік у мене учнів, багато які, після того, як війна почалася в Криму, приїхали до нас. Вони в університетах у нас учаться на латиській мові. Той, а як ваші діти їдуть в Англію, закінчуються українські школи чи наші латиські? Дуже швидко адаптуються. Так, трудно, тяжко. Але вони адаптуються і здатні навчатися. А якщо ми ще й зробимо цю міжнародну школу, яка являється філією української школи в Україні, яка по всьому світові, то цей атестат буде на, на ну, золотий, скажу вам, як є. І ну, от, я вам казала, що ми будемо зараз 9 числа перші екзамени, які ми приймаємо в Латвії тим учням, які закінчили 11 класів в Україні, Зареєструвалися, і ми на базі третьої гімназії української школи, ми в третій гімназії, вчителі наші, проводять цей екзамен, який зараз після Все-український, 11... Всеукраїнський, Всеукраїнський екзамен, НМТ він зветься. Так, зато було АБВГД, коротше. Ну, зрозуміло. Трошки зрозуміло. Це завжди ця абревіатура, вона, мені не подобається. Це буде такий загальний екзамен, такий, як проводиться в Україні. Він буде в комп'ютері, дитина сидить, вона собі вже знає оцінку, як вона написала. Тобто ми будемо тільки доглядати і помагати. Я дуже вдячна директорові третьої гімназії. Це і латвійський патріот, і український патріот, за мир у всьому світі. Бере всіх дітей, всіх вчителів до школи. Я дуже вдячна директору 15-ї школи, дуже вдячна 72-ї школи, які понабирали дітей, купу дітей. А в 15-й школі 136 дітей. Це тільки сказати. Я взагалі, це фантастика. Звертаються до нас, звертаються, питають як. А в перші дні дзвонили звідусіль. Я, як директор школи, як професіонал, я вважаю, щоб було б добре, якби ми зробили таку школу. І вона може бути одна в Латвії і філії у великих містах Латвії.
0: А пані Лідія, роз'ясніть мені трошки. Тобто, в цій школі будуть навчатися діти, які зараз, наприклад, навчаються в латиській школі, вони переходять в цю школу. Тобто, так. і всі там, атестати, це будуть... Це буде якийсь новий якийсь ну, симбіоз, скажімо так, латисько-українським атестатом, чи це буде повністю такий український атестат?
1: Оскільки там буде і летоніка? це щось буде нове. Я вам попробую сказати, що це може бути. Mm-hmm. Я на сьогодні не готова. Оскільки міжнародна українська школа, і ми ще тут не узгоджували, можемо ми дати свій атестат чи ні, Навряд чи. Я думаю, це повинен бути обов'язково державний атестат або латинський, або український. Швидше всього, це буде український атестат. Якщо дозволять, ми будемо приймати екзамени так, як ми приймаємо зараз, але буде сертифікат знання, української мови.
0: Пані Лідя, ця міжнародна школа, я так дивлюся трошки вперед, вона буде на базі риської української середньої школи.
1: Пані Люда, дякую, що сказала. Це саме складне, що є. Так. На базі може бути дуже мало таких дітей.
0: Ну, ось.
1: Це повинно бути окреме приміщення. Я таку ідею подала, зараз всі мене з'їдять. Дом Москви. Ми опануємо. Хай у нас є дитячий садочок, він може бути українським. Де Школа може бути велика, на 1700 дітей. Ну, треба, я його, правда, зсередини не бачила, треба подивитися. Ну, ви, ви ж знаєте, що а нашому птеляті та я з'їсти, знаєте так, кого. Так. Да. Але я думаю, чому ні? Половина, половина, і не буде стояти без діла. І буде для діла користь. користь. Ну це користь. По перше буде. А по-друге, ну самі розумієте про що я говорю,
0: пані Лідія. На жаль, час нашої програми обмежений з вами. Я з задоволенням би розмовляла і ще більше. Але ми обіцяєте, що ми ще зустрінемося з вами в цій студії.
1: Ну, я подивлюся програму, пані Люда. буде. але. Я скажу, ви підняли сьогодні колосальні актуальні питання. Це діти. Діти України, страшне слово, скажу, генофонд. Я колись, пам'ятаю, приїхали депутати з України і сказали, генофонд, бо вони красиві і вони розумні.
0: Ну що ж, будемо цей генофонд розвивати, культувати, як у ці квіточки. Так, і дуже важливо, щоб дійсно діти, які тут зараз в Латвії, вони залишалися, діти українських переселенців, залишалися українцями.
1: Але в Латвії і цінували Латвію. Ми
0: з України. Ви слухали інтерв'ю з директором Рийської української школи Лідією Кравченко Наша програма завершується Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, ETA Латвійської радіо 4 та на сторінках для українців Латвії Телеграм Програму вела Людмила Пеليب. Я прощаюсь з вами до наступних зустрічей. На все добре. Все буде Україна. Ми з України в Європі живемо по-новому, не забуваємо своє. Ми, Ми з України,
1: з України.